0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Läster-Schwestern mit einem wunderbaren Gast diese Woche, nämlich Mirella. Hallo. Hallo,
1: ich freue mich hier zu sein. Ich bin, glaube ich, die Person, die die allererste Folge gehört hat und dann alle anderen auch. Also ich bin Fan der ersten Stunde.
0: Das freut mich sehr. Und du bist zum ersten Mal dabei, ne?
1: Ja, kann man gar nicht glauben, Krass. oder? Took so long. Just,
0: ja. Du hast inzwischen auch einen eigenen Podcast. Oder Richtig. hast auch dazu. Du hast zwischenzeitlich auch einen mit Flo, der auch schon hier zu Gast war. Ich
1: habe viele Podcasts gehabt. Viel ist mein <lacht> Nummer drei. Mal gucken,
0: wie viele noch kommen. <lacht> ich, Kenne ich, kenn ich den anderen? Was, ist, was war denn, was ist denn, dem Flo? Mein
1: allererster, hey, da warst du sogar zu Gast. Da ich hab die Unboxing Gast. oder diese Podkiste gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da musstest du dir in so eine ganz kleine Kiste. Das war sogar bei euch im Büro. Da habe ich, das ist schon fünf, sechs, sieben Jahre. Du guckst mit sehr großen oh Gott, Fragezeichen. Das du kannst gar nicht gar Null
0: dran. Aber ich ich habe
1: so, eine, so eine, wie so ein Umzugskarton aufgebaut und es war ganz eng. Und du bist ja auch so ein großer Mensch und du musstest dich dann da so rein und wir saßen dann so gegenüber und ich habe dann einfach irgendwelche Fragen gestellt. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob alle Folgen da auch auf, auf Spotify oder ob man ihren Podcast hört, kam. Oder ob das nur YouTube war. Das war so ein Hybrid, würde ich sagen.
0: Crazy. Was wir alles schon erlebt haben. Ja. Und du kannst
1: dich nicht daran erinnern. Ich bin <lacht> richtig traurig. <lacht> das war für mich der Unangenehm. schönste Tag meines Lebens. <lacht>
0: <lacht> Ups. Gibt das noch auf YouTube? Muss ich gucken. Ja, ich, das also gibt ich, auf ich, YouTube. Ich meine mich jetzt, wo du es angefangen hast, mit der Kiste, meine ich mich daran zu erinnern, dass ich.
1: Ja, ich... ja. Schon okay. Hab ja, schon ja, verstanden. <lacht> Aber ihr habe mir da auch vorhin ich dürfte da euer ganzes Equipment nutzen. Ich habe euren Ton und so. Du weißt es das gar nicht mehr, ne? Ja, das, ja, waren, das naja. waren
0: wilde Zeiten. Ich habe da einfach so viele ja. Drogen konsumiert. Ich erinnere mich einfach an nichts. Mehr. Ja, das ist typisch, Robin. Ja. <lacht> Ach ja. Ja, cool. Also schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Lester-Schwestern, wo wir jede Woche darüber lästern, was in der letzten Woche Internet so passiert ist. Damit ihr es nicht machen müsst, gucken wir uns den ganzen Scheiß an. Und diese Woche gab es wieder eine Menge. Ich weiß gar nicht, es ist nicht alles, es ist nicht alles Scheiß. Manche Sachen sind einfach nur abstrus. Zum Beispiel die NPC-Streams auf TikTok, die haben diese Woche interessanterweise nicht TikTok, sondern vor allem Twitter verrückt gemacht. Streams, wo Leute einfach nur Ice Cream so good. Yes, gang, yes gang. sagen. Gang, gang. Ja, darüber reden wir. Dann gab es eine neue TikTok-Challenge, bei der vier Menschen gestorben sind, der Plottist ist es aber, stimmt gar nicht. Die Challenge gab es nie. Dann wollten wir, da hattest du dich extra für gemeldet, nochmal über die Girl Gang Leo Balis Doku sprechen, die jetzt auch schon länger draußen ist, aber wir haben in diesem Podcast noch nie drüber gesprochen, deswegen nee, machen wir das heute. ich habe
1: das gehört, als du mit Aminata drüber gesprochen hast, dass du es nicht gesehen hast. Da war ich ganz wütend, habe geschrieben, guck's es dir an, wir müssen drüber <lacht> sprechen.
0: Ich habe es ich tatsächlich gesehen jetzt. Sehr gut. Und Marvin, da ist das Video draußen, das letzte Woche angeteasert wurde, sogar zwei Teile schon, zu seiner Serie rund um die esoterik serie und wie InfluencerInnen dafür Werbung machen. Und dann, das wurde auch gewünscht im Reddit, ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, das sich aber jetzt schon seit Wochen zieht, nämlich das ganze Thema rund um Scurrows und Shoyoka und KuchenTV und Monte und Le Floyd und Herr Newstime. Und jede Person, ehrlich gesagt, die jeweils im Internet war, die gerade von Skurros verklagt wird. <lacht> und wir fangen direkt an mit dem ersten Thema. Ich finde, das Dramatischste an dem ersten Thema ist, dass GG inzwischen bei Gen Z nicht mehr für Good Game steht, das so kenne ich das noch, ja. sondern für Gang Game. Was ist denn Gang Gang?
1: Gang Gang. Ich weiß es nicht. Ist das sowas so ein Community Ding? Hey, wir sind eine Gang Gang oder so. Du, du ja. brauchst nicht bei TikTok Sachen und bei Gen Z Sachen brauchst <lacht> du mich gar nicht fragen. Ich bin komplett raus. Ich habe ja nicht mal TikTok, aber ich habe es mir natürlich angeguckt und ich bin froh, einmal mehr, dass ich kein TikTok habe, nachdem ich mir das alles angeguckt
0: habe. Weil es ist ja wirklich, ich verstehe es gar nicht. Ich, ich glaube, es haben ganz viele Leute nicht verstanden. Was dieses ganze Thema überhaupt erst so in die Öffentlichkeit gebracht hat, waren Twitter-Posts. Und zwar haben auf Twitter Leute einen Ausschnitt gepostet aus einem TikTok-Live, wo eine Frau namens Pinky Doll einen NPC-Trend macht, von dem, glaube ich, vorher auch noch nie irgendjemand gehört hatte, bevor sie dieses Video gesehen haben. NPC heißt in dem Moment, die sind quasi Non-Player-Characters. Also wie in Videospielen. Mhm. Und in Videospielen ist es ja ganz oft so, dass, keine Ahnung, wenn man jetzt hier irgendwie Elder Scrolls spielt oder sowas, dass die NPCs dann einfach immer wieder das Gleiche machen. Das ist ja klar, die sind einfach nur programmiert. Das heißt, die reagieren auf denselben Prompt vom Spieler immer komplett gleich. So. Und in dem Fall ist es so, dass man bei TikTok Sachen spenden kann. Also man kann quasi so, so Geschenke kaufen für die, für die Streamer und Streamerinnen. Und unter anderem halt für eine Münze ein Eis. So, oder ein, so für weird. 99 Münzen einen Hut. <lacht> <lacht> Und die ploppen dann halt auf in TikTok. Also die sagen, wenn du so einen Hut kaufst, dann wird dann über sozusagen diese AI-Face-Tracking-Filter wird dann dieser Hut der Person auch aufgesetzt, die eis die Creme-Sachen, die ploppen einfach nur so als so einen kleinen Counter rein. Jemand hat dir ein Eis gekauft. Und diese Münzen sind, ich habe mir das angeguckt, das ist unglaublich teuer. Du kannst einfach für, für 300 Euro oder sowas, kannst du dir da so irgendwie 16.000 Münzen kaufen. Das teuerste Ding ist aber irgendwie so ein Löwe, den ich vorhin gesehen habe. Ist gerade übrigens in Berlin ein Löwe ausgebrochen, der hier durch die Gegend Nicht zu streicht. verwechseln mit dem Löwen. Nicht mit dem TikTok Löwen. Aber hier dieser, dieser Löwe kostet irgendwie halt mehr als diese 16.000. Ich habe der kostet über 30. Das heißt, du musst irgendwie für 400, 500, 600 Dollar die erstmal Münzen kaufen, um dann so. Da einen, kannst du dir fast einen echten Löwen kaufen. Kannst, da kannst du dir in Berlin einen echten <lacht> Löwen verkaufen. Ja,
1: spannend. Also ich habe das ja noch nie verstanden mit diesem Geld ausgeben für so. Ich glaube, das ist ja bei Twitch. Und so auch Thema, dass man dann ja, so, ja. weiß ich nicht, gegrüßt wird und so weiter und dafür halt Geld ausgibt. Ich finde das schon sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, ob es zu boomerig von mir ist, aber es ist halt <lacht> schlecht investiertes Geld und ich habe wirklich gar keine Ahnung von Investments, aber... Das kann ich euch sagen, das ist nicht gut.
0: <lacht> der Return on Invest ist, jemand sagt Gang, Gang. Also, ja. das, das, was halt bei diesem MPC-Trend passiert ist, also es gibt halt zum Beispiel dieses GG, das kostet auch eine Münze, oder diesen Ice Cream Cone, der kostet eine Münze, und eine Rose, das ist so das typische TikTok-Geschenk, irgendwie kostet auch eine Münze, und halt dann die teureren Sachen. Und wenn jemand halt dieses GG dann kauft für eine Münze, dann sagt die Person die das Geschenk bekommen hat also die Streamerin in dem Moment gang gang so und wenn jemand halt 35 GG's kauft dann sagt die Streamerin halt 35 mal gang gang und was bei Pinky Doll halt passiert das. Also jeder, jeder Streamer, jeder Streamerin überlegt sich sozusagen so eigene Emotes und eigene Sachen, die dann passieren, passend zu dem jeweiligen Ding. Ne? Manche sagen auch was anderes, manche machen was anderes. Gibt auch richtig abstruse Sachen, wo Leute dann auf unterschiedliche Art und Weise rumschreien und so weiter. Aber in dem Fall ist es halt, Pinky Doll hat halt irgendwie so, gibt's einen, der sagt sie mal, yes, 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 yes. Und dann gibt gibt's einen anderen, der sagt sie, Ice Cream, so good, yum, yum, yum Und dann gibt es irgendwie einen Ballon und dann sagt sie, Balloon, pop, pop, pop. Und dann ist es ist halt dieser... Du kannst das sehr halt, gut. Bist du Pinky Doll? Ich habe auch angefangen jetzt auf TikTok zu streamen. Ja, cool. Das ist halt wirklich ein Video dann auf Twitter gewesen. Das war nur ein kleiner Ausschnitt, das geht ja halt die ganze Zeit so. Der ist wirklich so, yes, 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 ice cream so good, gang gang, gang gang, yes, 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 balloon, pop, 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 oh, you make me feel like a queen. Weil dann gab es irgendwie eine Krone und dann sieht sie aus wie eine Aber kleine Aber wer Prinzessin. guckt sich
1: das denn an? Ja, anscheinend
0: mehrere zehntausend Leute. Aber warum? Ich habe keine Wartet Ahnung. Also Wartet man auf den
1: Moment, dass sie so Character breakt und dass sie dann plötzlich rauskommt und irgendwie lachen muss oder so oder findet man das wirklich spannend wie sie yes
0: yes yes sagt ich habe so die Theorie dass es das auch viele so jüngere Kinder sind die halt einfach so Dopaminabhängig sind dass das das ist quasi die, die Unterhaltungsform der moderne ich weiß nicht es haben Leute dann auch so richtig lustig zusammengeschnitten so gegen den Blade Runner Film also den mit Ryan Gosling das das remake ja.
1: An den habe ich auch gedacht.
0: <lacht> wo, der immer, wo der auch immer wieder denselben Satz sagen muss, um zu bestätigen, dass er irgendwie ein Roboter ja. ist. Oder wie was ist das jetzt bei Blade Runner? Und dann ist es immer interlinkt. Weißt Hast du da nicht irgendwie
1: Dude oder so? Ja. <lacht> ja.
0: Und dann ist es immer so Gang Gang, interlinkt. <lacht> Ice Cream Code, interlinkt. <lacht> so richtig lustige Sachen, die ja Leute draus gemacht haben. Weil es halt so abstrus ist. Es ist irgendwie so, als wäre es so eine dystopische Parallelwelt aus der Zukunft, in die man so reinblicken kann. Aber es ist halt die Realität von, von Leuten. Ja, ich habe nur gesehen, TikTok dass
1: TikTok so Live, genau so. Ein allgemeines Paralleluniversum ist. Von ja, manchen wurde das irgendwie es irgendwie so auch. beschrieben, dass da einfach die weirdesten Sachen passieren und das ist einfach wirklich, dass man sich denkt: What the fuck is
0: happening? Wir haben auch in dem Podcast schon öfters darüber gesprochen, dass es zum Beispiel eine Zeit lang so diese, da war so dieses Ding: Ich warte die ganze Zeit, dass Leute lange eng dranbleiben, weil sie denken, gleich passiert irgendwas Krasses. Ja, gleich ja, also, ja, rasiere ich, so ich mir die Haare. Genau, ja. ja, ja. Das mhm. so, ich rasiere mir die Haare oder ich esse gleich diesen Wurm-Wurm den ich hier in der Hand habe, ich esse diesen, also einen echten mm -hmm. Wurm, den esse ich gleich. Aber ihr müsst erst, ihr müsst erst ganz viel spenden, dann esse der ich den Wurm. Der arme Wurm, dran. Woran, der denkt auch die ganze Zeit, jetzt ist es soweit. Nee, doch nicht, jetzt ist es soweit. Der, der Wurm die ganze Zeit, Gänge, Gänge. gang, gang, gang ja. <lacht> Schleck, schleck. <lacht> Das ist einfach so, wenn du du wirst einfach wiedergeboren als Wurm und das erste was du hörst ist so gang, gang, Das gang. ist wirklich wenn du so, ein nein. ganz schlechter
1: Mensch warst, dann bist du in einem TikTok Live als Wurm drin.
0: Das ist die Realität auf TikTok und dann sind natürlich ganz viele andere Leute auf diesen Trend aufgesprungen und verdienen auch alle damit Geld und es wird halt vermutet, dass also anhand zu so der weil es, das ist halt das Absurde, es kommt halt die ganze Zeit, kommen da Spenden rein. Also ich finde es schon komisch, dass Leute sich das überhaupt angucken über längere Zeit. Aber ich finde es doch abstrus, dass Leute dann wirklich sagen so, ja geil, wegen meinem Ice Cream Cone hat sie jetzt Ice Cream So Good gesagt.
1: Eben, das verstehe ich auch nicht, weil es ist ja auch nicht was Personalisiertes dann, Ich sag jetzt, dass nee. man sagen kann, das hat sie jetzt gesagt irgendwie hier, Robin, Ice Cream So Good. Sondern sie sagt ja immer exakt das Gleiche und du weißt
0: irgendwie ja gar nicht, ist es jetzt mein, also mein Ice Cream, worauf sie reagiert, oder? <lacht> genau. Ja und, und man, manchmal muss man sagen, also manchmal geht es auch richtig ab und dann siehst du auch in diesen Clips, dass so irgendwie so 100 Gang Gangs gleichzeitig gespendet wurden und dann sagt sie ja natürlich trotzdem nicht alle 100, weil ja zwischendrin auch wieder Ice reinkommen, also hm. manchmal ist deine, ist deine auch Spende unter. auch, die geht unter, genau, aber also bei den, ich glaube bei den Hochpreisigen sagt sie den Namen auch dazu. Dann sagt sie so, lalala, Mirella, you make me feel like a queen.
1: Ah, okay.
0: Aber da muss man schon tief in die Tasche vergreifen. Da muss man, da muss man von 100 Münzen rausgeben.
1: Ob eigentlich müsste sie doch irgendwann so entweder explodieren oder so runterfahren, weil es einfach zu viel ist. Es, es gibt ja so Clips und
0: Charakter, ja. Anscheinend hat die ein Kind und das kommt irgendwie in einer Szene, kommt das Kind so offscreen rein. Die Pinky Doll, die das so bekannt gemacht haben, die, die kommt aus Kanada, das heißt Englisch und Französisch und schimpft dann mit ihrem Kind auf Französisch. Und zählt dann auch so runter, sie macht so dieses universelle so, geh es wieder bei in den Zimmer, fünf, ja. vier, drei. Und das ist dann auch ganz oft geteilt worden, weil es zum ersten Mal war, dass hier jemand gesehen hat, dass sie irgendwie den den Charakter bricht so ein bisschen. Ja.
1: das war das Einzige, was ich auch tatsächlich mitbekommen habe. Bei mir wurde bei Instagram ein Reel gezeigt, wo halt so jemand das parodiert hat, so NPC Breaks Character. <lacht> wo dann im Hintergrund jemand die ganze Zeit was von ihr will und irgendwann fängt sie einfach nur so zu schreien, so, someone has to make money here! Und Das war so. das Einzige, und ich dachte, okay, irgendwas passiert hier im Internet,
0: I don't know. <lacht> ja, und also Money, Money wird da auf jeden Fall gemacht, weil es wird ja. halt vermutet, dass sie halt wirklich mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend Dollar einnimmt, wenn man sich einfach nur zusammenzählt, wie viele Spenden da reinkommen. Und es, es gab, es, also das Ding ist, da sind halt oft sehr attraktive Frauen, die damit sehr erfolgreich sind. Und es gab dann zum Beispiel Timbaland, der Rapper, der dann auch irgendwie voll drauf abgefahren ist und ihr irgendwie ganz viel Geld geschenkt hat und das dann auch geteilt hat, dass sie dann das reagiert macht mich hat. Sauer.
1: Dass, der soll Musik machen. Der soll sich mal auf seine Musik konzentrieren. Er hat schon wieder lange
0: nichts gemacht. Er, er, hat, er hat tatsächlich dann so einen kleinen Remix von ihrer Reaktion auf ihn auf Instagram gepostet, wo er dann daraus einen Song gemacht hat, dass Pinky <lacht> Doll auf ihn reagiert hat. Richtig absurd. Und es gab einen Tweet, der dann auch wieder so eine andere Frau geteilt hat, die da ganz viele Spenden reinkommt. Das war, I feel like a dangerously large portion of the world economy is based on jacking off. Also ich glaube, dass das halt ganz viele Männer sind, die halt sich irgendwie daran aufgeilen, dass irgendwie irgendwelchen Frauen da Geld wenden können und die machen dann das, was sie wollen. Ja. So. Es ist, oft sind die Reaktionen ja auch so ein bisschen sexualisiert. Mhm. Ne? Also es gibt also bei Pinky Doll noch am wenigsten, aber es gibt auch andere, die dann halt stöhnen oder sowas, wenn halt was, was reinkommt. So.
1: Ja, mal wieder Männer, die ihre Macht gerne ausüben möchten und dafür dann irgendwie Geld ausgeben und man sich fragt: Nee, naja, aber ganz ehrlich, lieber sollen sie es da machen als irgendwo anders und das da. Also, weißt du, so ist es dann zumindest in einem Umfeld, wo die Frau kann ja auch sagen, ja, mache ich jetzt nicht und mach jetzt den mach den Stream jetzt aus oder was auch immer, als, weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. ich glaube, man muss beide Seiten beleuchten. So. Es wird halt immer Männer geben, die sowas brauchen wahrscheinlich, um sie irgendwie aufzugeilen. Das kann man natürlich auch hinterfragen, aber auf der anderen Seite, wenn Frauen davon profitieren wollen, dann ist es halt auch deren Recht drauf, glaube
0: ich. Ja, sie scheint damit auf jeden Fall eine Menge Geld zu machen, plus hat halt auch echt krass internationale Aufmerksamkeit bekommen. Also sie macht ja auch TikTok Videos, in denen sie auch ganz anders ist. Also in diesen TikTok-Videos mhm. ist sie einfach ein ganz normaler Mensch. <lacht> Kein PC, der einfach nur Ice Cream So gut sagt. Und da geht sie halt drauf an und sie scheint sich richtig darüber zu freuen, dass halt gerade so viel Berichterstattung über sie passiert und ist da richtig stolz drauf, dass halt ganz viele Leute jetzt über sie reden und hat auch die andere Frauen. Die wird sich Frauen, freuen, dann, dass
1: sie hier vorkommt. Ja, wahrscheinlich. Im Lester schwestern nicht Podcast. TikTok, äh, ja Lester
0: schwestern so gut.
1: <lacht> you make me feel like a queen.
0: a <lacht> queen. Ja, also das hat dann auch irgendwie andere Frauen promoted die halt jetzt auch angefangen haben mit dem Trend und so weiter. und hat war ja, ist doch super. War irgendwie voll, voll cool und sympathisch da so. Und ja, das ja, ich die, meine, die wenn sie halt das so auch... Das so ja,
1: und wenn sie da auch den nötigen Abstand ja zu haben scheint und versteht, was sie macht und das ganz bewusst macht, ist es okay. Ich glaube, so für sehr junge Leute ist es vielleicht auch ein bisschen... Also wie du schon gesagt hast, wenn die dann einfach nur versuchen, so den nächsten Dopamin-Hit sich zu holen und irgendwie da ewig zugucken gar nicht wissen, was sie mit ihrer Lebenszeit anfangen, ist natürlich auch ein bisschen fragwürdig. Bei sehr jungen Leuten sind halt dann letztendlich auch die Eltern dafür verantwortlich, was die Kinder im
0: Internet machen oder nicht. Kleiner Kevin, warum sind hier 700 Euro von meiner Kreditkarte für Gang Gang Ice Cream Ey, So gut abgebucht Früher haben
1: wir bei 0,190 sechsmal die sechs angerufen. und Das war auch nicht viel günstiger. Also
0: Hast du das gemacht? Hast du da wirklich angerufen? Ich habe
1: das bei einer mit einer Freundin zusammen bei ihr aber zu Hause gemacht. Die hatten auch viel Geld. War mir das egal. Bei meiner Mutter wäre das nicht durchgegangen. Haben wir einmal richtig Anschluss
0: bekommen. Hast du das nicht gemacht? <lacht> Ich habe da glaube ich, ich habe in meinem Leben da glaube ich noch nie angerufen. Ich, also natürlich haben wir jetzt immer über diese, diese Nummer lustig gemacht, so. Ja.
1: Doch, doch ich war die eine Kundin. <lacht>
0: <lacht> aber seid ihr auch dran geblieben oder habt ihr dann aufgelegt?
1: Entweder haben wir direkt aufgelegt. Natürlich war einmal ja, was soll man dann sagen? Macht ja, ja, Schiss. Ja. Aber manchmal haben wir auch noch versucht, irgendwas zu sagen. Aber es ist, ich glaube, es war eher so dieses halt so Prank Call, aber halt sehr teuer. Ja, ja. Also richtig <lacht> dumm. <lacht>
0: Eine weitere TikTok-Challenge, die in der letzten Woche viral gegangen ist, vor allem in Amerika, weil da war das wirklich überall in den Nachrichten. Das lief bei Today, das lief bei NBC, das war wirklich auch in den, in den Printmedien dann überall, beim People Magazine, bei Forbes, bei der Daily Mail, bei der New York Post. Alle haben drüber gesprochen. Es ist nämlich was ganz, ganz Krasses passiert. Eine TikTok-Challenge hat Leute dazu gebracht, von sich bewegenden Booten runterzuspringen und da sind vier Leute bei gestorben. Das ist natürlich sehr tragisch, weil es sind tatsächlich vier Leute gestorben, weil sie von irgendwelchen sich bewegenden Booten runtergesprungen sind. Das Absurde ist, nicht wegen der TikTok-Challenge, sondern einfach nur, weil die Leute halt manchmal über dumme, dumme Sachen machen. machen. Ja. So. Also es ist halt heiß, viele Leute fahren mit dem Boot rum, manche Leute denken so: Huh, das Boot bewegt sich, ich springe jetzt ins Wasser und dann bewegt sich ja. das Boot halt sehr schnell und Wasser ist sehr hart. Ich
1: sag mal so, die Leute sind schon von Booten gesprungen, da gab es noch keinen TikTok. Also, <lacht>
0: ja, <lacht> da gab es auch keine aber, Boote.
1: Da, da haben wir schon <lacht> gemacht. <lacht>
0: <lacht> so, ich stelle mir jetzt, stell jetzt gerade so eine, so eine Wikinger-Expedition vor und dann irgendjemand so, Ice Cream so gut von so einem Segelboot runtergehüpft. Nee, also tatsächlich ist, ist es schon wieder so ein, so ein wir haben da ja schon öfters drüber gesprochen, ich lege mich da jedes Mal wieder drauf, drüber auf, wenn ich das sehe, weil es gibt ja Dinge, die man an TikTok kritisieren kann, wie an dem vorherigen Thema gesehen, ja. nur jetzt ist es halt wieder so ein Ding, da hat ein Typ, das hat dann, wurde dann auch zurückverfolgt. Ich glaube, bei Washington Post war es. Die haben sich das, haben sich das alles zurückverfolgt und geguckt, okay, wie ist das eigentlich passiert, dass jetzt alle sagen, es gibt eine TikTok-Challenge und haben das recherchiert und haben festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt, als diese Berichterstattung angefangen hatte, fünf Menschen, nicht, nicht mal fünf Menschen, also es gab fünf Suchanfragen weltweit zu diesem Zeitpunkt, zu dem Thema Boat-Challenge. Boat Absolut viraler Trend für fünf Leute. Und es gab halt irgendwie so eine Handvoll Videos, wo Leute von Booten springen. Und die hatten aber alle halt gar keine Views. Und dann der, der stellt sich raus, haben sie es zurückverfolgt, diese ganzen Medien haben darüber berichtet, weil ein Typ bei einem dieser Todesfälle gesagt hat, das ist eine bestimmte TikTok-Challenge.
1: Ja, der wurde interviewt, genau, an so einer Rescue Squad und der hat dann einfach gesagt, ja, auf TikTok ist das ja ein großes Thema. Und dann waren alle so, ja, auf TikTok ist das ein großes Thema. ne? Also wirklich hat keiner nachrecherchiert. Das verstehe ich überhaupt nicht, wie man da nicht einmal TikTok aufmachen kann. Ich weiß, es ist eine große Überwindung für manche, aber <lacht> also das so schlecht recherchiert und dann das einfach so übernommen wird. Also dieser Jim Dennis scheint jetzt ein größerer Star zu sein als die Boat Challenge auf TikTok, also Auf oder? jeden Fall, ja.
0: Ich habe es ich gesehen, es waren fünf, weniger als fünf Suchanfragen pro Tag zu der Challenge Boat hm. und insgesamt drei Videos, von denen zwei weniger als 100 Aufrufe hatten. Also es ist wirklich lächerlich wenig und es gab es nicht. Und dann wurde halt wieder so ein Riesending draus gemacht, was dann von allen aufgegriffen wird, ohne dass, ja, bis auf dann halt die Taylor Lawrence, die die Internetreporterin von der Washington Post ist, halt einmal gegoogelt hat und geguckt hat so, ja, kann das sein? Ich habe davor doch nie gehört. Und stellt es sich raus, nee, kann nicht sein, ist halt nicht, so gibt's nicht. Und dann wird halt wieder direkt so ein Drama drum gemacht, wie böse TikTok ist und dass man die Kinder davon fernhalten muss wegen der Boating Challenge.
1: Ja, vielleicht sollte man auch aufpassen, wenn man mit Kindern auf dem Boot ist, dass sie nicht einfach bei zu starker Geschwindigkeit rausspringen. Das wäre eine andere Option. <lacht> Ja,
0: ja. Nein, aber TikTok ist schuld. Ja. Das Einzige, wovor man Angst haben muss, ist, dass deine Kinder nicht mehr wissen, dass GG für Good Game steht und nicht für Gang Gang. Weil Das ist, das ist wirklich ein Teil von Internetkultur, der kaputt gegangen ist. Ja. Oder, weißt du, wofür GG auch noch stehen könnte?
1: Ja, ich weiß es. Für Girl Gang.
0: Ja. Die
1: Überleitung des Jahres.
0: <lacht> okay, also du wolltest unbedingt über diese Doku sprechen und ich habe sie mir jetzt extra für dich angeguckt. Und, und wie ich fandst du es? Ich fand's Erschreckend. Oder? Also es ist wirklich, also es ist ähnlich wie dieses Ice Cream So Good. Ist das so wie so ein Blick in so eine Parallelwelt, mhm. von der du weißt, dass sie existiert und von der du auch irgendwie so das Gefühl hast, du weißt ganz genau, wie es abläuft. Aber es dann so in dieser Klarheit dann zu sehen, ist schon nochmal eine andere Form von Oh Gott, was machen wir hier eigentlich? Weißt du, es ist so, in so ja, ein, was haben wir getan? Ja, also
1: das ist ja eine Doku über die Influencerin Leo Baileys, Barleys die eben vier Jahre lang von so einem Kamerateam begleitet wurde. Und ich finde, also die ganze Atmosphäre ist ja auch wahrscheinlich extra so gemacht. Das ist ja sehr ungesättigt, auch sehr im Kontrast zu Social Media, wo ja alles super mhm. farbenfroh und doll ist. Und das ist so sehr grau, das graue Berlin irgendwie auch. Und einfach die ganze Zeit nur deprimiert. Ich musste das, glaube ich, auch auf drei Etappen gucken, weil ich zwischendrin einfach irgendwie so down war und irgendwie dachte ich, kann das jetzt nicht, es ist ja eine Katastrophe, kommt jetzt irgendwann der Plot-Twist und es wird alles gut oder so, aber es ist einfach sehr erschreckend irgendwie das zu sehen und ich finde einfach, ich verstehe das nicht, warum da auch so wenig drüber gesprochen würde im Nachgang, weil es gibt ja so viele junge Leute, die halt Influencerin werden möchten, das ist jetzt irgendwie nach, der Astronaut war früher großes Thema, jetzt ist es irgendwie Influencerin und das zeigt halt so klar, wie Schwierig auch eine Influencerin-Karriere sein kann und vor allem auch, dass es das auch. Sinn ergibt, dass Berufe erst ab einem gewissen Alter anfangen, also 18 plus oder was. Weil einfach man sieht, dass die sehr junge, also es geht ja glaube ich los, dass sie 14, das sehr junge Mädchen einfach so viel Druck verspürt, weil sie halt relativ schnell dann auch dafür verantwortlich ist, die Familie zu ernähren als Influencerin. Und ich finde es irgendwie, ich habe das gesehen und dachte, das eigentlich, also die ganze Zeit muss ich mich daran erinnern, das ist, das ist eine Doku, das ist nicht mhm. geschrieben, das ist nicht ja. Fiction, sondern das ist. Echt, weil es so dystopisch auch ist und ich kann mir auch, ich verstehe nicht, wie diese Leo jetzt noch eine Karriere haben kann, weil ich, für mich ist das wie, also es ist eigentlich eine Karriere aus, das was man da sieht, kann es nicht glauben, dass Leute das irgendwie da noch sagen, ja, sie support ich oder vielleicht auch weil sie eher das Opfer in der Situation ist als die Täterin, vielleicht macht das einen Unterschied, aber also ich habe ganz viel Fragezeichen einfach.
0: Ja. Also ich, also ich, ich kannte sie, ich kannte sie vorher nur vom Namen, ich habe glaube ich noch nie irgendwas von ihr jetzt groß ich auch gesehen. Nicht, ich bin nee. bestimmt irgendwo mal auf irgendeinem Berliner Event von, an mir vorbeigelaufen, aber ich war also ich habe ich habe sehr sympathisiert mit ihr jetzt, weil ich das Gefühl hatte so holy shit, die muss da raus aus diesem aus diesem Leben. Wobei man auch sagen muss, die sind ja, die haben ja vier Jahre dieser Familie begleitet. Hm. Und es ist natürlich, es ist natürlich schon in einer gewissen Art und Weise geframed. Ja, natürlich. Also die ja. Musikauswahl ist die ganze Zeit so ein, so ein Berliner Raunkor. So, keine Ahnung, so sphärische. So heiligen
1: Stimmen. So, ja, es ist so, es ja, ist so ja.
0: ultra dramatische Musik darunter die ganze Zeit. Ja. Und wie du schon meinst, ist alles irgendwie sehr entsättigt mit der, der Color Correction. Plus, die haben natürlich schon all diese Momente aneinander geschnitten, wo die Familie krasses Beef miteinander hat. Ne? Also, die. Eigentlich, eigentlich gibt es keine einzige Szene in diesem ganzen Film, wo diese Familie harmonisch ist, ja. harmonisch miteinander ist, wo sie irgendwie liebevoll miteinander umgehen. Vielleicht gab es sie auch nicht. Ne? Also wie gesagt, ich möchte der Doku nicht unterstellen, dass sie jetzt irgendwas aus dem, aus dem Kontext geschnitten haben. Aber es ist halt schon so, okay, ihr habt vier Jahre gefilmt und das einzige Material, was ihr hattet, war, wie sie sich die ganze Zeit anschreien. Das ist schon krass. Also weiß man natürlich nicht. Ne? Aber ja. man merkt schon, okay, so. ich muss sagen, die Doku ist auch echt gut gemacht. Die hat auch einige Preise gewonnen. Gibt es auf Netflix jetzt zu streamen, weil... Da auch so ein paar Sachen passieren, wo ich denke, so, das ist so gut geschnitten. Also zum Beispiel so wie der Vater so von seinem BMW dann den Schnee runterfegt oder wie er so vor seinem neuen Pool steht, der gerade in, in, mhm. den, in den Garten gebaut wird und so weiter. Sachen, die so komplett unkommentiert dastehen. Aber du weißt ganz genau, ja, der Vater hat mit dem Geld seiner Tochter sich den neuen BMW ja. SUV gekauft und sich den Pool in den Garten bauen ja, lassen. Ja, und die
1: Mutter kann jetzt schön die Seele baumeln lassen im Pool, hat endlich das, was sie will. Und die Leo muss jetzt, machst du jetzt bitte noch die Insta-Story? So.
0: Ja. Und hier. ja. Also und das ist schon, also die, die Art und ja. Weise, wie die Sachen aneinander geschnitten sind und wie es dadurch ich halt auch einfach so Show, don't Tell so ein bisschen einfach sichtbar wird, was die da machen, ist einfach genial und halt super beängstigend. Also genau das, was du gerade beschrieben hast. So ne, die pushen die halt die ganze Zeit. Also es ist wirklich, du kriegst selber Stress, wenn du dir diese Doku anguckst, weil die ganze Zeit denkst so oh, Shit, ich habe noch 100 To-Dos, die ich machen muss, weil es die ganze Zeit nur darum geht, so du musst den Werbepost für McDonald's noch machen, da musst du den Werbepost für die Nagellackmarke machen, da musst du deine eigene Schuhmarke rausbringen, da musst du dein neues Merch noch bewerben. So und dann ist noch hier dieses Event in dem Supermarkt, so du musst dahin. So es ist die ganze Zeit, es ist quasi so wird sie nur gemanagt und was ich auch extrem interessant finde ist es gibt, glaube ich, genau zwei Szenen in der ganzen Doku. Einmal auf dem Weg zur Schule und einmal, wie sie sagt, dass sie jetzt gleich eine Klassenarbeit schreiben muss, wo es um irgendetwas in ihrem Privatleben geht, was nicht Influenced hm. ist. So Freunde, das wird auch angesprochen, hat sie keine bis auf irgendwie zwei Freundinnen. Und sie hat halt keine Freizeit, sie hat halt keine Hobbys. Das Einzige ist Social Media und die Eltern supporten das halt komplett.
1: Genau, ich finde es irgendwie auch so bedrückend zu wissen, so, die Eltern über haben ja dann irgendwie das Management übernommen, weil es ist ja auch so der Klassiker, ich kenne es immer so, dass der, der Freund dann das Management einfach von der Influencerin macht <lacht> und dann so tut, ja, ich bin der Manager. Aber eigentlich haben die gar keine Ahnung. Aber es ist ja nochmal was anderes, wenn das halt dein Kind ist, weil du ja auch irgendwie dafür zuständig bist, dass ein Kind Privatsphäre hat, dass es irgendwie in einem Geschützten aufwächst, wo es sich auch zurückziehen kann. Und ich glaube, wenn du halt einfach von zu Hause aus arbeitest, von deinem Kinderzimmer aus arbeitest, du hast halt diesen Rückzugsort einfach gar nicht mehr. Und ich glaube, der ist total wichtig für Kinder, dass sie auch mal irgendwie, sag ich mal, Geheimnisse haben oder Sachen für sich machen oder also einfach sein können, wer sie wollen, ohne dass die Eltern immer sagen, du musst jetzt noch dies und das und jenes machen. Und vor allem, es geht ja nicht darum, du musst jetzt mal den Geschirrspüler ausräumen, sondern du musst es jetzt posten, weil sonst können wir die Miete im nächsten Monat nicht zahlen. Ja. Also das finde ich irgendwie total absurd. Und man sieht ja auch, dass also dieses, dieses Management, was was der, der Vater dann einfach ist, das ist halt einfach so das schlechteste Management auf der ganzen Welt. So,
0: weil da kommt dann ist so unsympathisch, auch in jedem Telefonat. Also ich ist so, was ist das für ein typ? Ja,
1: und er greift auch null ein. Ich, da gibt es auch diese eine Szene am Anfang, weil sie auch im Auto sitzen und dieser eine Typ dann die Leo so ja. als Ware bezeichnet. Und es ist irgendwie ja, ja. oder wertvolles Gut oder ich weiß gar nicht, mehr, was was die Wortwahl war, aber es war so unangenehm, wo man eigentlich, da musst du nicht mal Manager sein, da kannst du auch einfach nur Vater sein und sagen, können Sie bitte nicht über meine Tochter so sprechen? Das ist total entmenschlichend ja. und es geht einfach überhaupt nicht, aber die sind dann nur so, ja, okay, jetzt, jetzt fahren wir dahin, wir kriegen ja irgendwie Geld dafür. Ja. Und dass sie dann auch so sind, wenn dann irgendwie Feedback kommt, und es gibt's ja ganz normal, dass irgendwie KundInnen Änderungswünsche haben, aber bei einem Management ist es eigentlich so, dass die erstmal, ohne überhaupt den Creator mit einzubinden, das versuchen erstmal auszuhandeln, zu sagen, stand nicht im Brief, Briefing, das müsst ihr nächstes mal sagen, das geht nicht oder das ist kreative Freiheit des Künstlers oder wie auch immer. Aber die sind halt sofort so, nee, du hast da zu wenig gelächelt, kannst du das bitte nochmal machen? Und es ist dann so, <lacht> ja, natürlich hat die gar keinen Bock da drauf, weil die ja. halt auch keine Marionette sein will und schon vor allem willst du von deinen Eltern doch mit 14 nicht die ganze Zeit gesagt bekommen, was du tun sollst oder was du zu lassen hast. Und das ist irgendwie, das ist so ein komischer Cocktail aus
0: schwierigen Sachen, dass ich einfach ich denke, nee. Also ja. Es gab so drei Szenen, die sich so, die so, die so richtig eingebrannt haben. Für mich, das eine war ganz am Anfang, wo sie entscheiden, dass sie das Management für sie machen. Mhm. Da sagt, glaube ich, der Vater irgendwie sowas wie, wir müssen das Management machen, weil was ist, wenn irgendjemand einen Deal ablehnt, wo, wo sie Geld bekommen würde? Also sagen Sie, das, das ist das ist komplett. Die Prämisse ist, Geld.
1: wir machen alles. <lacht>
0: wir sagen ja zu allem. Und der, ein, ja. der Grund, warum wir das Management machen müssen, ist, weil ein tatsächliches Management unsere Tochter davor schützen würde, dass sie irgendwelche Deals annimmt, die keine gute Idee für sie sind oder die nicht machbar sind oder die zu günstig sind oder keine Ahnung was. Nee, wir müssen das Management machen, damit wir möglichst viel Geld rausquetschen können aus unserer Tochter. Das, das, der andere Punkt ist, dass die Mutter an irgendeiner Stelle sagt, sie hat gar keinen eigenen Traum mehr. Ihr einziger Traum ist irgendwie das Kind. Und das dritte war eine andere Szene, wo sie irgendwie sich auch die ganze Zeit selber widersprechen, weil sie immer sagen, wir machen das ja für unsere Tochter, damit unsere Tochter eine Zukunft hat und so weiter. Und es gibt eine andere Stelle, wo die Mutter sagt, ich möchte im Alter nicht Flaschen sammeln müssen.
1: Das ist auch so, für sie ist es auch so, das ist so, zwei Optionen. Entweder ist meine Tochter Influencer oder ich bin, keine Ahnung, lebe am ja. Minimum.
0: So. Aber wenn es ja die gibt, ist auch keine Option, ne? Ja, ja. Also, ich glaube, der, der, sie, das ist so ein Voice-Over, wo sie sagt, mein Mann hat mich auch mal gefragt, so wann ist es wann ist es genug? so Und das ist ja nicht für dich genug, es muss für sie genug sein, für ja. deine Tochter. Also sie, die, die reden die ganze Zeit so, als wäre das zu 100% ihr Geld und mhm. ihre Arbeit. Und als Management, ich weiß nicht, also das, da, da wird nie drauf eingegangen, aber nehmen die sich eine klassische Management-Fee, dass sie sagen, okay, ich manage dich, deswegen kriege ich irgendwie 20% von allem, was mhm. du verdienst. Tochter, oder läuft das Geld, weil sie halt 14 war, komplett zu 100% auf deren Konto? Ja. Das wird nicht wirklich behandelt.
1: Ich hatte da auch ein Video zugemacht, so zum Thema Influencer-Kinder mhm. und so. Und da war es auch ganz spannend. In Frankreich gibt es zum Beispiel mittlerweile so ein Gesetz, also eh, dass sie nur so viele Stunden mhm. und Attest und so weiter. Und dass das ganze Geld, was die Kinder da verdienen, auf so ein Treuhandkonto gelegt wird und ja. die Kinder ja. erst mit 18 dann Zugriff drauf haben. Und das ist, das finde ich, mega gute Idee. Und so sollte das auch sein, weil wenn es doof läuft, haben wir halt jetzt dann, der Vater hat den BMW und die Mutter hat den Pool. Aber was hat Leo?
0: Ja, sicher also ich, ich habe auch geguckt, sie scheint auch immer noch, also sie ist jetzt 19 inzwischen, Mhm. Scheint immer noch bei ihren Eltern zu wohnen. Ey, es gibt so viele Sachen in der Doku. Wir fangen jetzt gerade schon wieder tausend Sachen an, über die man noch reden könnte. Es gibt eine Szene, da, zu dem Zeitpunkt ist sie, glaube ich, 15 oder 16. Da haben sie ein Fotoshooting und da entscheidet die Mutter, was für ein Outfit sie anhaben soll mhm. und sagt, es muss sexy aussehen. Ja. Ja, genau. Auch ganz unangenehm. Und dann gibt's noch dann dann gibt's noch das ganze Politische, weil es werden immer wieder so auch so aus dem Kontext so ein paar Aussagen von den Eltern reingeschnitten, von wegen so die Mutter hat Angst, dass die Regierung ihnen das ganze Geld wegnimmt, also so eine klassische querdenker Ver ja. verschwörung so von wegen so das Geld wird entwertet und so wir müssen jetzt alles irgendwie keine Ahnung in Gold und Silber ja. stecken. Dann während Corona sind ja auch ein paar Szenen da fällt der Vater dann auf durch so ein paar Dings. Dann hat er irgendwie eine Story gemacht, wo er meinte so, ja, wir müssen es der Regierung heimzahlen. Denkt beim nächsten Mal an, wo ihr, wen ihr wählt und so. Und, ah, Was also. mir nur
1: aufgefallen ist, jetzt im Nachgang auch, der Account vom Vater, den gibt es nicht mehr. Oder habe ich den noch nicht gefunden? Es gibt diesen Family Account genau, und ihren ja. eigenen. Aber ich dachte, ich glaube, der Vater hatte auch mal einen Account. Der freut sich ja auch immer so, wenn er sagt, oh, guck mal, jetzt mhm. machen wir mal ein Foto zusammen, weil dann kriege ich mehr Likes und so. Auch super unangenehm. Aber ich habe jetzt diesen Vater-Account nicht mehr gefunden. Ich kann mir auch vorstellen, dass der danach einfach nicht mehr so beliebt bei einigen das Leuten. Kann sein.
0: Ich habe, ich es auch gesucht,
1: ja. Aber ich verstehe gar nicht, dass dieser Account überhaupt noch irgendwie funktioniert. Oder vielleicht hat auch ihre Zielgruppe das einfach nicht geguckt. Oder ich frage mich halt, als das rauskam, die musste es ja gesehen haben. Oder also wie ja. wird? Hat sie es einfach weg? Also hat sie einfach darüber geschwiegen und nie ein Wort darüber verloren, dass einfach diese Doku über sie da ist? Oder hat sie sich dazu geäußert? Ich habe nichts dazu gefunden, aber. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre das. Also entweder ich würde das Internet löschen generell für immer, <lacht> oder ja. ich würde mich halt irgendwie aus der Öffentlichkeit zurückziehen oder halt irgendwie versuchen, da meinen Spin oder Take oder meine Geschichte dann irgendwie zu erzählen oder zu sagen, hey, die haben das so geframed und so war es gar nicht oder was auch, also irgendwie
0: fehlt hm. mir da so die Antwort. Es, es wirkt so, als hätte sie es komplett ignoriert. vielleicht weiß jemand mehr und kann das hm. im Reddit uns erzählen. Vielleicht gab es eine Story damals von ihr, die jetzt nicht mehr online ist oder so. Aber ich habe auch nicht gesehen. Mir ist auch aufgefallen, dass der Account von dem Vater weg ist. Nur noch dieses Family-Baileys hm. es das gibt. Die haben aber auch über 100.000 Follower. Und ich habe halt auf ihren Account geguckt. Und sie ist halt jetzt inzwischen 19. Und es sieht aber so aus, als würden ihre Eltern immer sie ihn immer noch managen.
1: Der Content hat sich auch nicht weiterentwickelt. hätte habe ich das Gefühl. Ja, er irgendwie... hat sich schon
0: weiterentwickelt in so einer Art und Weise. Und das ist halt das, wo ich, was ich so ein bisschen schwierig finde. Ne? Also keine Ahnung. Sie ist 19, sie darf das machen, aber ihr Vater ist halt immer noch ihr Manager und sie macht halt in letzter Zeit so unter anderem Werbeposts für Lingerie-Marken. So, mm. so hier diese blaue Unterwäsche, kauft euch die bei Savage X Fenty oder keine Ahnung was. Ne? So, und ich denke, so ist das ein Deal, die dein Dad eingefädelt hat, so und das ist so. Hm. Also ich glaube
1: allgemein, so der Vater sollte nicht der Manager sein. Das ist irgendwie, also vielleicht würde Heidi Klum uns widersprechen, aber <lacht> Ansonsten. <lacht> Vielleicht aber auch nicht, vielleicht würde sie uns auch zustimmen. Sie ist jetzt so in Silence, nickt sie einfach nur so.
0: <lacht> Keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht. Das, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, das größte Problem. Ne? Also ich glaube, man musste generell mal sich unterhalten, so dürfen 14-Jährige, sollten 14-Jährige überhaupt so in der Öffentlichkeit stehen und so diesen Druck spüren, dass sie eben mhm. Geld verdienen. Aber dieses das Eltern, die Manager, das ist ja auch nicht, das ist ja nicht die Einzige. Ich glaube, bei den Lochis war das auch so und bei, bei vielen anderen Weiß ich nicht, ob es da nicht vielleicht einfach viel besser verlaufen ist, weil die Eltern irgendwie mehr auf ihre Kinder geachtet haben. Aber so dieses Problem, also ich habe ja auch mit meinen ex partnerin zusammen eine Firma gegründet. Und ich weiß schon, wie schwierig das manchmal ist, wenn du halt diese Trennung nicht hast zwischen, ja, du kommst aber nach Hause ihr seid ja und, auf
1: Augenhöhe im Sinne von,
0: ihr seid zwei erwachsene Aber, Menschen. aber selbst das ist schwierig und in der das ist schwierig. Ja, voll, voll. wenn du sozusagen auf der, auf der einen Ebene sozusagen in, der, in die Arbeit die ganze Zeit mit nach Hause nimmst, das nicht trennen kannst, nicht diese... Auch nicht dieses, also dieses, dieses Vertrauens, diesen Vertrauenspunkt hast, wo du, ich glaube, das ist halt super schwierig ist, wo du halt abschalten kannst und sagen kannst, jetzt möchte ich gerne auch mal über meine Arbeit, keine Ahnung, abkotzen oder sowas. Das kannst ja. du halt nicht, wenn du zusammenarbeitest. Also und das ist ja bei Eltern noch viel wichtiger, dass du als Kind könntest du zu deinen Eltern gehen und sagen, oh, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Social Media. Und dann würden die ja. Eltern sagen, okay, dann lass uns mal eine Pause machen. So. Aber wenn deine Eltern dein Management ist, dann kannst du das natürlich nicht machen. Und wenn deine Eltern zu sich auch noch finanziell davon abhängig sind, dann wenn passiert das. Wenn sie ein halt, sehr dass, gutes
1: dass Management sind, können sie es machen. Dann ja. Aber dann, 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 wenn dann sagen sie, sie, mach eine Sommerpause, ja, Birella. Ja,
0: genau.
1: <lacht> <lacht> aber ich verstehe, also ich könnte es mir auch nicht vorstellen. Also du sitzt ja dann abends auch beim Abendessen zusammen und dann geht es wahrscheinlich wieder um die gleichen Themen oder du trägst dann auch die Arbeit noch mit nach Hause oder sie verlässt nie das Zuhause. Also ich finde es sehr kritisch. Was in dem einen YouTube-Video, was ihr auch rausgesucht hattet, wo sie so auf ihr jüngeres Ich reagiert mhm. hat, fand ich auch sehr spannend. Da hat sie erwähnt, dass sie mit zehn, sich ja, glaube ich, dieses erste Video gemacht hat. Und da durfte sie noch nicht ihr Gesicht zeigen. Aber da freue ich mich auch, sie hat dann irgendwie nur ihren Rücken gezeigt. Da habe ich ja auch gedacht, hä, sie darf sein Gesicht nicht zeigen, aber den Kinderkörper darfst du zeigen. Ja. What the fuck? Das ist irgendwie auch, auch weird. komplett weird. Und irgendwie. Verstehe ich auch nicht, warum sie es dann doch durfte. Also sie hat, sagt ja auch, dass sie mit zehn Snapchat gemacht hat. Ist das nicht ein bisschen
0: verrückt? Ich finde das, ich finde das, ich habe so Angst davor, weil das ist halt jetzt, das ist ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Hm.
1: Das heißt, wir sind ja Eben. jetzt
0: bei den aktuellen Zehnjährigen schon an einem ganz anderen Punkt, wo deren 15-jährige größere Geschwister und, und Mitschüler und Mitschülerinnen an der Schule und so weiter schon seit fünf Jahren Snapchat haben und die kommen Eben. jetzt, sind jetzt irgendwie zehn. Natürlich haben die dann auch alle ein Smartphone. Ich habe so Angst, meine Tochter wird jetzt eingeschult im September. Ich wohne auch im Berliner Osten, da wo Leo Benis auch wohnt. Keine Ahnung, potenziell Ja Robin, dann Schule. hast du bald ausgesorgt. Ja. Dann kannst du also einfach
1: deine Tochter vermarkten und dann hast es. Super.
0: Ja, ja, für vier, drei Jahre muss ich noch warten. Sie wird jetzt zehn. Also ja. noch drei Jahre warten, dann kriegt Gut. sie ihren Snapchat-Account. Ja, super. Also ich habe, ich habe so Schiss davor, wie, weil ich, ich, obwohl ich so viel Zeit auf Social Media verbringe und das mein Beruf ist, habe ich das Gefühl, ich habe komplett keine Ahnung, wie Schule heutzutage ist und wie mit Social Media und Smartphones auf auf Schulhöfen umgegangen. Mm. Ich habe
1: letztens bei dir im Podcast doch gehört, dass Elena meinte, dass, dass ihre Kinder gar keinen Bock auf Social Media haben, weil die Mutter so viel auf Social Media ja. ist. Und das hoffe ich, dass es das bei mir auch der Fall sein <lacht> wird. <lacht>
0: das ja. Ist einfach so uncool, weil es dein ja. Job ist.
1: <lacht> ja, es ist ja so, die Kinder suchen sich ihre eigene Plattform, da wo die Eltern nicht drauf sind, ist ja irgendwie auch verständlich. Vielleicht ist es ja dann einfach das Real Life, was die sich suchen. Ja. Ich also habe keine Snapchat Ahnung.
0: und Be Real Account anlegen, um einfach alle Avenues zu schließen so einfach ist. Ja, genau. Ich mache mir doch jetzt alle, TikTok. Äh, ich mach mir jetzt TikTok ja. sofort. <lacht> es ist beängstigend so, aber ich, ich weiß also
1: Ich find's belastend auf jeden Fall. Ich
0: habe auch mit 14 angefangen, ne? Also ich habe mit 14 angefangen mit Social Media. Damals konnte man kein Geld damit verdienen. aber
1: Ja, aber 14 ist auch was anderes als 10. Eben, und du hast kein Geld damit verdient. Du hast es einfach nur gemacht, weil du halt Lust drauf hattest. Ja. Es ist schon eine andere Herangehensweise. Wann hast du angefangen? Mit 19, also meinem YouTube-Account. Okay. Ja, das ist schon ein bisschen ich war schon erwachsen. Und selbst da hatte ich voll Schiss, was andere Leute dazu sagen. Ich weiß nicht ich habe es meiner besten Freundin erzählt und ich dachte, die wird mich so auslachen und sagen, YouTube, wie peinlich. <lacht> Aber die waren nur so, ja, das passt zu dir, cool.
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich der gesündere Start. Aber bevor es um vermeintliche Gesundheit geht, machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Podimo. Da gibt es nämlich einige sehr, sehr spannende exklusive Podcasts, wie zum Beispiel Reise in den Tod von Laura und Paulina vom Mordlust oder Kaffee mit Zitrone, der Podcast von Dagi Bee oder Queen of Bitches, der Podcast von Katja Krasowitsch oder In extremen Köpfen, der einen spannenden psychologischen Einblick in das Leben und die Köpfe super spannender Menschen bietet. Die gibt es alle nur bei Podimo, teilweise auch zusätzlich als Videopodcast. Ein Polymo-Abo kostet 4,99 Euro im Monat und da kriegt ihr auch noch Zugang zu über 20.000 Hörbüchern on top. Aber mit unserem lester link kriegt ihr es für 45 Tage kostenlos. Falls ihr also schon mal immer in einen dieser exklusiven Podcasts reinhören wolltet, ist jetzt eure Gelegenheit. Denn jeder von euch, der das kostenlose Angebot ausprobiert, unterstützt lester damit direkt. Also danke dafür und ihr könnt das Angebot natürlich auch jederzeit kündigen, weil es am Ende doch nichts für euch ist. Also klickt mal den Link in den Shownotes und danke für euren Support. Apropos Gesundheit. Wir hatten letzte Woche einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar haben wir nämlich erzählt, dass Tanja in ihrer Story Heilsteine promotet hat, aber dass sie kein konkretes Heilversprechen gemacht hat. Ich hatte die Story damals nicht gesehen. Elena hatte sie gesehen, die letzte Woche zu Gast war. Und sie hat wohl doch was gesagt in die Richtung, nämlich, sie hat nicht gesagt, dass es Depression heilt, aber sie hat gesagt, dass es irgendwie hilft, die Seele zu stärken, wenn man Depressionen <lacht> hat. Also so, so, so schwierig. So. Also hey, mit Depressionen kann man richtig viel Geld machen. Richtig cool. <lacht> Yay, holt euch den Stein. Ja, und jetzt sind auf jeden Fall diese ersten zwei Videos von Marvin online gegangen. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein drittes geben wird, aber es sind auf jeden Fall zwei jetzt online, wo er, finde ich, also ich finde die sehr gute Videos, weil er tatsächlich sehr transparent erstmal aufklärt über diese Esoterik-Szene, auch auf die größte Esoterik-Messe geht und dann am Ende dieser Influencer-Part, dieses bloßstehende Influencer halt, also gefühlt tatsächlich mehr wie so ein Vehikel ist. Um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Um mhm. Aufmerksamkeit zu garantieren. Aber eigentlich ist es eine Reportage darüber, über die Gefahren der Esoterik-Szene. Und nur weil das so die Masche ist, für die Marvin bekannt ist, muss er halt auch noch drei Influencerinnen bloßstellen. So. Aber ist voll gut eigentlich,
1: weil die Leute bleiben wahrscheinlich bis zum Ende ihm. dran, weil sie halt genau das sehen wollen. Aber vorher wallert er die noch mit Informationen ja. zu. Ich habe es tatsächlich jetzt noch nicht ganz angeguckt, ich habe es nicht geschafft, aber ich werde es mir auf jeden Fall noch ganz angucken. Ich bin froh, dass ich nicht Opfer dieser Sache geworden bin, aber ich glaube, das wäre mir auch nicht passiert. <lacht> <lacht> aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ich habe mir noch keinen so einen Stein geholt, aber ich bin jetzt auf jeden Fall hooked. Also ich bin ja, ein, ich, ja, ich habe das letzte Mal schon so ein bisschen erzählt, ich bin ja ein riesiger, also ich hasse Esoterik, mhm. abgrundtief, aber vor allem, mhm. weil ich halt viel damit aufgewachsen bin, also mhm. in meinem Haushalt so. Das ist, ach, das, das Siehst du, da ist, oder oder ist das wieder, wieder
1: mit den Eltern. Du machst das Gegenteil ja. von dem, was die Eltern machen. Ich mach das Gegen was
0: meine Eltern machen, ja. 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 Also deine meine... Tochter wird
1: krass esoterisch. Get krass, ready.
0: Krass, ja. ja. <lacht> nee, also ja. Bei, bei uns war es so, so, ich, ich kann auch anstatt zum Arzt zu gehen, wurde dann eine kinosologische Sitzung gemacht und Bachblüten ver, verabreicht und so weiter. Ne? Also es ist Übrigens auch eine Sache, die bei Leo Baileys in der Doku vorkommt, dass sie irgendwie an einer Stelle erzählt, ihre Mutter will sie nicht zum Arzt gehen lassen und erst vier Tage Stimmt. oder so später. Und so, auch ganz weird. Das wird so wird so, so random erwähnt zwischendrin. Aber, ja. aber da hat da hat auch nichts mit Esoterik zu tun, sondern sie wirft irgendwie ihre Mutter vor, dass sie denkt, sie wisst da immer alles besser. Aber ja, also auf jeden Fall finde ich deswegen das ein, ein sehr gutes Video, weil es ist äh, gerade während Corona und auch generell einfach Leute halt, Esoterik halt auch so diese anti-wissenschaftlichen... Sachen so gerade pusht, weil wenn du anfängst zu glauben, ja, wenn ich so einen Heilstein mir irgendwie hinlege, dann habe ich keinen Krebs mehr, dann...
1: Ja, und wenn du da alle Hoffnung reinsetzt und halt nicht zur Krebstherapie gehst, ja. dann kann
0: das halt Menschenleben kosten. Es, ist, es kostet Lebensstände und es, und es fördert aber auch generell so dieses... Es fördert halt Verschwörungs Ja. Mythen. Weil wenn du anfängst zu glauben, okay, die Wissenschaft, die Regierung.
1: Eben, wenn du der Wissenschaft und Studien nicht glaubst. Die halten uns das vor.
0: Ja. Die, die wollen uns irgendwie, keine Ahnung, weil es die Pharmaindustrie bezahlt, wollen die uns vollspritzen mit Chemotherapie, aber in Wirklichkeit gibt es diesen einen Stein und wenn ich mir den neben das Bett lege, dann bin ich geheilt und es kostet nur 10 Euro.
1: Und ich so. habe ja noch einen Rabattcode jetzt bekommen. Und ich, habe,
0: <lacht> <lacht> ich habe noch den Rabattcode Tanja. So, deswegen, also ich finde es ich ein super Video und finde ich eine sehr coole Aktion von Marvin, weil sie halt, also weil, weil ich finde, sie ist so viel besser. Besser als einfach nur zu sagen, so, haha, guck mal, Influencer, mhm. haben wir wieder irgendeinen dummen Film promotet, der irgendwie a hole heißt. Sondern das hat halt richtig eine Message. Und da muss ich echt sagen, ich bin in der Vergangenheit Marvin auch schon mal kritisiert, weil ich meinte, so ey, ist es irgendwie, wir haben es verstanden, so ist das ziemlich was das, mhm. das gleiche. So, das finde ich ist, das hat richtigen Mehrwert. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch ein Lob aussprechen. Ich auch, ich schließe mich dem an. Ich gucke es mir gleich auch noch an. Komplett.
1: <lacht> Wo wir kein Lob aussprechen wollen, sehr gut, sehr gut. Ist bei Skurros, also das ist ja auch eine Thematik. Hashtag Skurioca steht da. Da bin ich komplett <lacht> raus, weil ich habe ja keinen Twitter, ich habe keinen TikTok und so. Nicht, weil, also ich habe schon gerade zu Robin gesagt, das ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht so diese. O-Challenge-Person sein, die sagt, da passieren nur schlimme Sachen, sondern einfach, weil ich mich irgendwann entschieden habe, ich kann nicht auf jeder Plattform sein und für meine mentale Gesundheit ist es auch nicht das Beste. Und ich fokussiere mich auf den Plattformen, wo ich gut drin bin. Aber erzähl mir doch bitte, was da jetzt alles passiert ist.
0: Also erstmal, wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Ja. Sehr vorsichtig sein, weil Scarrows wirklich so vom Gefühl her halb Deutschland abgemahnt hat oder abmahnen will oder behauptet, er würde sie abmahnen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich glaube, Abmahnungen sind raus gegen Shoyoka, gegen floyd gegen Herr Newstime, obwohl die wurde glaube ich wieder zurückgezogen, hat er jetzt irgendwie getweetet. Also es, ist es, es gab, so eine, es gab so, eine, so eine Phase, wo man bei Scors auf den Twitter Account gucken konnte und das waren irgendwie so drei vier Tweets hintereinander von wegen so Abmahnung raus, Abmahnung raus, Abmahnung raus, <lacht> einfach an und Leute.
1: Abmahnung wegen was? Ja,
0: wegen Falschbehauptungen über ihn. Deswegen ah. dann, muss man da vorsichtig sein, weil er da, weil er der sehr klar ist. Also eventuell
1: sind es Abmahnungen wegen
0: Falschbehauptungen. <lacht> dann, wahrscheinlich ist, bin ich jetzt schon abgemahnt worden, weil ich gesagt habe, es werden vier. Tweets, aber es waren nur drei. Ja, <lacht> Genau, also das ist, das ist die, die Situation aktuell und deswegen wird da viel drüber geredet und vor allem auch die ganzen Anfeindungen, die Shoyoka und inzwischen jetzt auch Freiraum bekommen. Wie gesagt, Floyd ist da jetzt auch irgendwie Opfer und bei LeFloid sozusagen wurde dann jetzt auch irgendwie ist dann gleichzeitig wiederum Beef mit Kuchen-TV entstanden. Kuchen-TV, gab es dann auch eine Abmahnung irgendwie von Shuioka, über die dann Kuchen-TV sich jetzt lustig gemacht hat, weil irgendwie der Anwalt von Shuioka angeblich eben keine gute Abmahnung geschrieben hat. Es ist alles ein Chaos, also Letztendlich kann man irgendwie es so zusammenfassen. Auf der einen Seite gibt es Skurrils, Kuchen TV und Montana Black, die sich irgendwie so zusammengeschlossen haben. Holy Trinity. Die Holy Trinity, um gegen Shoyoka und Freiraumre zu schießen und alle, die in irgendeiner Form Shoyoka verteidigen, also eben Leute wie. Le Floyd, bei Herrn Newstime, da war irgendwie völlig unklar, warum er überhaupt, aber es war richtig lustig, weil Herr Newstime hat dann so ein, Herr Newstime, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Herr Newstime ist auch so der YouTube-News-Typ gewesen für lange, lange Zeit. Der hat irgendwie seit einem halben Jahr kein Video mehr gemacht oder so. Und dann kam einfach aus dem Nichts ab und der Newstime ist raus und der Newstime war auch so, hey, was habe ich denn gemacht? Ich, ich, ich wollte einfach gemacht. mal meine Ruhe genießen. <lacht> dann hat der Newstime zum ersten Mal seit Monaten ein Video gemacht, wo er sagt so, hey Leute, ich bin abgemahnt worden, aber ehrlich gesagt, oder ich soll abgemahnt werden, ist ja noch, er, hat nur, er hat nur angekündigt, dass du mich abmahnt, aber ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum. Einfach verwechselt. Also richtig einfach so einfach um sich geschossen. so. Genau, und das, das das ganze das Ganze hat eigentlich eine sehr lange Historie. Also eigentlich fängt das an, Anfang des Jahres mit Harry Potter. Das ist eigentlich der ja Ursprung eigentlich von diesem, von diesem Beef. Und zwar hat damals Shoyoka kritisiert, dass diverse Streamer und Streamerinnen das neue Spiel Hogwarts Legacy promoten, wegen den ganzen transfeindlichen Äußerungen von Joanne K. Rowling. Hat sich dafür einen Boykott eingesetzt, hat Transpersonen verteidigt. Und unter anderem Skurros ist damals draufgesprungen und hat sich so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass halt dieses Spiel so, ne, keine Ahnung, wegen wegen J.K. Rowling boykottiert werden soll, ist dann jetzt auch nicht unbedingt durch transfreundliche Ally-Kommentare aufgefallen, sondern hat zum Beispiel jetzt zuletzt, das ist jetzt wieder ein bisschen weiter weg von der Harry-Potter-Thematik, aber jetzt zuletzt in, in den letzten Wochen und Monaten unter anderem die transfeindliche Doku What is a Woman promoted und da auch richtig krasse Sachen getweetet zu dem Thema. Sein guter Kumpel Orange Morange tweetet Sachen wie, ich bin auch nicht transfeindlich, ich bin nur gender Artist Ich glaube einfach nicht, dass es Transpersonen gibt. Mhm. Also das ist das ist halt so dieses, das ist so das Level, auf dem wir sind, so eine Shoyoka einfach Person, die sich, die sich für Transpersonen einsetzt, auf der anderen Seite Skurros, der halt gegen, gerne gegen Transpersonen schießt. Und da, da kommt halt viel von diesem Beef her, so mhm. ursprünglich. Was das Ganze dann aber irgendwie auf die Spitze getrieben hat, ist, dass Shoyoka dann auch irgendwie die Geschichte erzählt hat, dass Skurros sie mal belästigt hätte auf der Gamescom, er hätte irgendwie in einem Stream ihr in den Ausschnitt gefilmt und er hat das halt behauptet, und dass auch irgendwie andere Leute da irgendwie, dass anderen Leuten ähnliche Sachen passiert werden. Und das hat Scarlers dann gesagt, das, das stimmt nicht. Und hat dann ein Video rausgekramt, das auch irgendwie groß angekündigt, mit der kommt jetzt hier, mit dieser große Reveal dass das überhaupt nicht stimmt mit der Belästigung.
1: Davon hat er ein Video.
0: Ja, hat dann, hat dann sexuelle Belästigung draus gemacht, obwohl sie das, glaube ich, sie hätte nicht, nicht sexuell gesagt, sie hätte nur gesagt belästigt. Er hat dann sexuelle Belästigung draus gemacht und hat dann dieses, diesen Videoclip gezeigt und in dem Clip sieht man halt, wie er in den Ausschnitt filmt. <lacht> und, sie, und sie halt sagt, sie nimmt die Kamera ein bisschen weiter runter. Aber gleichzeitig widerspricht dieser Clip schon Aussagen von ihr so ein bisschen, weil wie gesagt hat, sie kannte ihn gar nicht und sie geht aber dann irgendwie inhaltlich auf Sachen ein, dass sie eben schon wusste, wer er ist und so weiter. Und dann hat sie irgendwie ein Statement gemacht, wo sie meinte, so ja, da gab es irgendwie Missverständnisse. Es gab eben noch eine zweite Begegnung, wo einige der Dinge passiert sind, die ich ihm vorgeworfen habe, dass das sieht mal bei dem Clip nicht und er hat ja halt doch nur all diesen diesen kurzen Clip veröffentlicht und das ja, ist ja auch
1: gar kein Beweis also es ist ja nicht so als ob da das ist ein Livestream über 24 Stunden und da könnte nachgucken was alles an diesem Tag passiert das ist nur weil du drei Minuten gefilmt hast heißt also nicht dass davor oder danach
0: irgendwas passiert sein hätte können. So oder so ist es, ist es natürlich so. Es ist, also sie, es ist das, ist ja, ganz, das ist ja ganz oft so. Sie kann es natürlich nicht beweisen, weil sie hat, sie hat kein Footage und sie hat anscheinend auch keine, keine Zeugen, die es beweisen können. Er kann das Negative auch nicht so wirklich beweisen. weil also man Denkt aber, Welt, er könne es beweisen. Genau. Anscheinend. Es ist, ne? Und es ist aber so, und sie hat sich halt belästigt gefühlt, weil sie das Gefühl hat, er filmt hier in den Ausschnitt und das sagt sie in diesem Clip. und sagt sie so, nimm mal die Kamera weiter runter, das ist unhöflich. Oder irgendwie sowas in die Richtung, sagt sie. Und es ist so absurd, ne? weil am Ende des Tages Sie sagt, sie wurde belästigt. Er sagt, okay, sie wirft mir vor, es wäre sexuelle Belästigung, was eine Straftat ist und das kann sie aber nicht beweisen, das darf sie nicht machen. Und es ist alles so, keine Ahnung, also die Situation ist einfach... Zusammenfassend, bei irgendwem kickt die Misogynie mal wieder. <lacht> keine Ahnung, ich kann da glaube ich auch nichts zu sagen, ohne von Skurros angefeindet und abgemahnt zu werden. Aber was, was halt dann passiert ist, dann hat KuchenTV halt sie dafür kritisiert, Montana Black hat darauf reagiert, dann hat Floyd unter anderem ein Video gemacht, wo er gesagt hat so, puh, ganz ehrlich, ist es ist hat ihn auch beleidigt an der Stelle, dafür hat dann Skurros ihn abgemahnt oder gesagt, dass er ihn abmahnt. <lacht> Boah, der hat Anwalt hat Kuchen aber TV, ordentlich zu tun Die, die, ganze, bei die ganze deutsche, deutsche Anwaltszene ist komplett querfinanziert von diesem ja. Brief im Moment. Also jeder, jeder Presserechtsanwalt in Deutschland kauft sich dieses Jahr einen extra BMW und einen extra Pool. Es ist wirklich absurd. Auf jeden Fall gibt es ein großes Beef. Was man aber auf jeden Fall festhalten kann, ne? Sie lassen halt nicht, nicht locker, ne? Also sie machen halt einfach Freiraumreh halt auch, weil sie halt irgendwie Schoka verteidigt hat. Es, die Leute werden halt einfach fertig gemacht und einfach die ganze Zeit. Ne, ja, es wird halt ein eingeschüchtert.
1: Es wird versucht, irgendwie mundtot zu machen und so. Ist halt nicht gerade ja. die feine Art. Früher haben wir einfach einen Distrack bei YouTube gemacht. Was ist da, <lacht> was ist, was, was ist da los? Hey. Das ist doch eine viel bessere Art, mit der ganzen Sache umzugehen. Also ich verstehe ja. gar nicht. Die ganzen AnwältInnen, die lachen sich hier ins Fäustchen. Die denken sich, auch mit dem Kindergarten, da verdiene ich aber wieder ordentlich. Aber gut, naja. So, so oder so, also es ist
0: einfach ein, ein, ein also ich glaube, am besten wird zusammengefasst durch, also ne, Le Floyd und KuchenTV haben sich dann auch irgendwie angefangen zu beefen, wer jetzt den größeren Penis hat. Also das ist auch wirklich so, wo ich denke, so Leute, was ist Das ist wirklich die wichtigste wir Frage. angekommen ja. hier. Ja. Aber es gab von Le Floyd einen Tweet, der finde ich, hat das sehr gut zusammengefasst, was die Situation ist. Und zwar hat Le in seinem Video Scarrows einen Vollidioten genannt. Und dafür hat Scarrows ihn also gesagt, also, ich weiß nicht, ob das bisher schon passiert ist, aber er hat gesagt, dass er ihn abmahnt. ne? So, Le Floyd hat aber Kommentare bekommen. Du scheiß, peinlich, hetzender Hursohn. Lass Scarrows in Ruhe, du Spaß. Sonst kommt er und fickt deine Folle von Frau und deine hässlichen Kinder, du Spaß. Ich hoffe deine Kinder verrecken und du auch, du Spaß. Und du kannst es vorher mit ansehen. Schönes Restleben noch, du Hursohn. Und Scarrows hat darauf geantwortet. Du hast mich zuerst beleidigt, dass du das jetzt kritisierst. Ist Täter-Opfer-Umkehr. <lacht> Das kannst du nicht schreiben. Das ist wirklich, das ist Humor. Das ist
1: wirklich sehr, sehr witzig. Ja, auf jeden Fall Solidarität mit Shoyoka von meiner Seite und alles andere. Gucken wir dann, oder? Wie das ausgeht. Das Ding
0: ist also, was halt weiterhin passieren wird, ist sozusagen, Leute wie, wie Kuchen TV machen unglaublich viele Klicks, weil natürlich so ganz viele Leute das ja jetzt super spannend finden. Montana Beck da jedes Mal drauf reagiert. Scurrows und, und Orange weil Was halt so, was halt komplett in den Hintergrund rückt. Ne? Das, ist halt, das ist halt auch so spannend an dieser ganzen, an dieser ganzen Taktik so. Sich an diesem Thema der, des Vorwurfs der Belästigung sozusagen aufzuhängen, lässt halt alle anderen Vorwürfe in den, in den Hintergrund fallen. Mhm. So Scurrows macht Werbung für Glücksspiel streamt auf Kick und haut die ganze Zeit Sachen raus, wo ich persönlich sagen würde, ich nehme die als transphob war. Und das ist jetzt aber gerade komplett und weil er einfach gesagt hat, so, ich habe mich belästigt gefühlt auf der Gamescom, als er mir irgendwie den Ausschnitt gefühlt, ge gefilmt hat. Und jetzt das ist das einzige Thema und jetzt ist Skirous der Held, weil er sich da gegen eine Frau durchsetzt, die so in Wahrnehmung seiner Community mal wieder einen Mann falsch MeToo-mäßig fertig macht. <lacht> um es abschließend zu sagen, wenn wir einfach ohne Kontext ohne Kontext. Das ist ja auch das, worauf Freud sich so ein bisschen bezogen hat. Wenn mir ohne Kontext irgendjemand sagen würden, hier gibt es ein Beef... Da sind Kuchen-TV aus Girls und Mortaler Black auf der einen Seite und irgendjemand anders auf der anderen Seite. Dann, da dann ich kann sagen, ich schon aus... Ja, das ist für mich schon durch. Ich habe schon jedes Interesse daran verloren ja, in diesem Ja, genau Moment. so geht
1: mir ja auch. <lacht> ich versuche ja hier Teil der Sache zu sein, aber es ist für mich ganz klar, weil welche Sachen da im Hintergrund sich abspielen. Es ist mir nichts Neues und es ist traurig und schade, dass es sich immer wieder wiederholt und immer andere... Frauen Opfer dieser Dynamiken einfach sind. Also es ist nun mal so und ja... Keine Ahnung. Ich habe leider nicht das Allheilmittel dafür. Ich hätte es sehr gerne. Also für mich ist es so ein Leben, in dem die nicht stattfinden, ist auf jeden Fall sehr schön. Es ist
0: ein angenehmeres Leben. Auf
1: jeden <lacht> es ist Fall. ein angenehmeres, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ich, ich glaube, der, der einzige Punkt ist halt, solange damit halt Klicks gemacht werden können und Geld verdient werden kann. Natürlich,
1: halt. ja. Und halt auch junge Leute, ist ja auch das Tragische, dass es halt auch wirklich viele, wir haben ja auch viele junge Jungs, die dann dazu schauen und die alles glauben, was was sie sagen und halt wie zu denen aufsehen und sagen ja so so ist richtig und das stimmt und so aber halt noch nicht so weit sind dass sie auch mal sachen hinterfragen oder für sich irgendwie entscheiden was sie gut finden und was nicht also bedenklich aber ja ein bisschen aussichtslos würde ich fast sagen also es gibt ja es gibt ja auch andere leute die anders sind. Ich will auch ganz vorsichtig mit dem, was ich sage, aber ich habe auch gar keinen Bock auf eine Abmahnung.
0: Ich lasse dich jetzt wieder zurück in ein Leben, in dem diese Leute nicht stattfinden. Ach,
1: danke. Ich bin auch schon durchgeschwitzt, so anstrengend war das nochmal über diese Leute nachzudenken, aber ja... Danke, dass du es jede Woche auf dich nimmst, dich immer wieder mit <lacht> ihm zu beschäftigen. Damit wir zumindest die großen Skandale nicht verpassen. Du tust quasi ja. eine Sache im Dienste der Menschheit.
0: <lacht> ja, und da, danke, dass du diese Woche Teil davon warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Checkt alle Mirellas Sachen aus. die sind unten verlinkt. Ach so, und zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Nächste Woche bin ich im Urlaub. Deswegen fällt die Folge nächste Woche aus. Wir hören uns dann Samstag in zwei Wochen. Bis dahin. Danke dir. Tschüss. Ciao.